1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول لنا البخاري رحمه الله كتاب الاعتكاف ذكر هذه الترجمة المتعلقة بالاعتكاف بعد كتاب ليلة القدر وبعد كتاب التراويح وبعد كتاب الصيام. وكتاب الصيام جعله الامام البخاري رحمه الله آخر الكتب المتعلقة بالعبادات التي هي الصلاة وقبلها الطهارة وما يتعلق بها ثم جعل الزكاة ثم أتى بالزكاة ثم أتى بالحج ثم اتى الصيام والمشهور عند العلماء انهم يقدمون الصوم على الحج. وذلك ان ان الصلاه هي اهم اركان الاسلام بعد شهدين. وهي تتكرر في اليوم والليله خمس مرات. فكانت اهم اركان الصلاه، اركان الاسلام. ويليها وليها الزكاه. لأن الزكاة هي أم العبادات المالية ونفعها و متعدي ولهذا فإنها تأتي بعد الصلاة وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بينهما والقرن بينهما فتذكر الصلاة ومعها الزكاة في آيات كثيرة وحديث كثيرة ثم يتاب الصيام الذي هو شهر في السنة ثم بالحج الذي يجب في العمر مره واحده. وقد جاء ذلك مبينا في حديث جبريل على هذا الترتيب وكذلك في حديث ابن عمر على بعض الروايات فيه حيث قدم الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام الحج ثم الحج. ولكنه جاء في بعض رواياته انه قدم قدم فيه الحج على الصلاه على الحج على الزكاة الصوم. قدم فيه الحج على الصوم. والامام البخاري رحمه الله لما يعني افتتح كتاب الايمان يعني ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر على الروايه التي فيها تقديم الحج على الصيام ثم بنى الكتب التي هي هذه الاربعه التي هي الصلاه والزكاه والحج والصيام على هذا الترتيب على هذا الترتيب لهذه الرواية وهذا هو الذي جعل الإمام البخاري يؤخر الصوم عن عن الحج لأنه بناه على هذا الحديث حديث ابن عمر الذي ذكرت فيها أركان الإسلام وقدم فيها أو في هذه الرواية الحج على الصيام ولهذا كان الصيام هو آخر لأبو آخر الكتب فلما ذكر الصيام ثم ذكر بعد التراويح ثم ذكر به القدر ذكر بعده الاعتكاف ذكر بعده الاعتكاف والاعتكاف هو اللغة المكتبة الشيء وملازمته وأما في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص ومعلوم أن المعاني الشرعية أنها تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية يعني المعنى اللغوي يكون واسع والمعنى الشرعي خاص مندرج تحت ذلك المعنى الواسع. فالمكث والملازمة للشيء هذا شيء عام. ولكن المعنى الشرعي المك في المسجد او المقام في المساجد. المقام اي الوجود والبقاء في المساجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص. فذكر المساجد يعني فيه ان ان الاعتكاف لا يكون في المساجد. لا يكون في البيوت. وإنما يكون في المساجد وإنما يكون في المساجد وكذلك أيضا يعني ليس كل يصلح منه الاعتكاف وإنما يكون ممن شأنه أن يبقى في المسجد وأن يمكث في المسجد فيخرج من ذلك الحائض فإنها لا يجوز أن يعني لا, لا يجوز لها البقاء في المسجد فلا يكون, فلا يكون منها الاعتكاف لأن الذي ليس له حق البقاء في المسجد ليس له حق الاعتكاف في المسجد لأن الـ وكذلك أيضا الجنوب يعني قبل أن يغتسل فإنه ليس له أن يمكث في المسجد ليس له أن يمكث في المسجد وعلى وجه مخصوص يعني على الصفة التي يكون فيها الإنسان مقبلا على الله عز وجل ومنشغلا بالذكر والدعاء وقراءه القران وعدم الـ الـ الاختلاط بالناس وان تكون حاله في الاعتكاف كالحاله التي ليس كحاله التي لا يكون فيها معتكفا فانه لا بد في الاعتكاف ان يكون فيه خلوه وان يكون فيه انفراد لكنه لا يعني ذلك انه لا يتحدث مع احد يعني احيانا ولا انه يجلس مع احد احيانا، وانما الاصل فيه ان الانسان يكون على حده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف في مكان خاص، وكان يضرب له خباء يجلس فيه ويكون فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا كما عرفنا مضطرد في كثير من 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 الكتب والابواب من الكتب مثل مثل الصيام فانه في اللغه الامساك اي امساك وفي الشرع امساك مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وكذلك الحج لغه القصد اي قصد وفي الشرع قصد البيت العتيق لاداء أعمال مخصوصة وكذلك العمرة هي في اللغة في الزيارة ومطلقة وفي الشرع زيارة في البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق فتكون المعاني اللغوية غالبا جزء من جزئيات المعاني المعاني اللغوية جزء من جزئات المعاني الشرعية وقد وقد يأتي المعنى اللغوي المعنى اللغوي يعني جزء من جزئيات المعنى الشرعي لكالصلاة لأن الصلاة في اللغة في الدعاء ومعلوم أن الصلاة الشرعية فيها أفعال وأقوال مخصوصة ولكن من الأقوال المخصوصة الدعاء من الأقوال المخصوصة التي تكون في الصلاة الدعاء فالصلاة في اللغة الدعاء وفي شرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ولكن الغالب ان المعاني اللغويه واسعه وان المعاني الشرعيه هي دونها وانها خاصه ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف باب
0: باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
1: باب الاعتكاف باب في العشر الاواخر من رمضان وفي المساجد كلها وفي المساجد كلها لقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ف الاعتكاف الاعتكاف في العشر الاواخر هذا هو اللي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك يصوم قبل العشر الاواخر يتحرر ليلة القدر ثم إنه أخبر وأُعلِم بأنها تكون في العشر الأواخر فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف على العشر الأواخر من رمضان. يعتكف العشر الأواخر من رمضان يتحرى ليلة القدر التي لا تخرج عن العشر الأواخر من 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 رمضان. فإذا الاعتكاف الذي استقر عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعتكف أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وأن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان لأنها لأن الليلة تكو ليلة القدر تكون في هذه العشر والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعلم بأنها في العشر يعتكف قبلها وبعد أن علم أنها في العشر الاواخر كان يعتكف في العشر أواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان يعتكف في مسجده والبخاري رحمه الله قال يعني في المساجد يعني عموما يعني لأن فيه ملازمة الطاعة وملازمة ذكر الله عز وجل في المسجد لكن الأولى والذي ينبغي أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة في يومها فإنه إذا كان في المساجد الأخرى يحتاج إلى أنه ينتقل من مسجده الذي اعتكف فيه إلى إلى مسجد تقام فيه الجمعة فالأولى والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة ولو اعتكف في مسجد آخر من المساجد فإنه له ذلك ويوم الجمعة لابد أن ينتقل إلى مسجد يجمع فيه فيصلى فيه والدليل الذي استدل به البخاري على الاعتكاف المساجد كلها هذا العموم الذي جاء في الآية ولا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكُبُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ذكر الاعتكاف وأنه يكون في المساجد والمباشرة يعني إنما الذي هو الجماع ليس محله المساجد وإنما محله البيوت فاذا الاعتكاف يعني إنما يكون في المساجد ولا يجوز فيه الجماع ولا تجوز فيه المباشرة وإنما يعني إلا هذه الامور لا تفعل الا خارج المسجد ولا تكون في المسجد. نعم. حديث؟
0: اما حديث لا الا في المساجد الثلاثه.
1: الحديث لا الا في المساجد الثلاثه معناه انه لا اعتكاف افضل ولا اعتكاف اهم ولا يعني ذلك انه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الاخرى فان الاعتكاف للمسلمين سائغ في كل مكان في بلدانهم وليس مقصورا على ثلاث مساجد. وإنما ذكر هذه المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أكمل إلا ما كان في هذه المساجد الثلاثة لأن هذه المساجد الثلاثة مساجد أنبياء. مساجد الأنبياء وهي التي تشد لا تشد الرحال إلا إليها. فالاعتكاف فيها له ميزة. لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في غيرها. لأن قول صل... قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد يدل على العموم. وأنه يكون في المساجد ولهذا السدل البخاري رحمه الله بهذا العموم على العموم العموم التي المساجد كلها بهذه الآية الكريمة قال عن, عن ابن عمر
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان
1: يعني هذا في آخر أمره عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه كان يعتكف العشر وسط يعتقد وقد اعتفق في العشر الاول ثم في العشر الوسط ثم استقر امره على الاعتكاف في العشر الاواخر ولهذا هنا قال كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وكان من الألفاظ التي تدل على الاستمرار وعلى الدوام تدل على الاستمرار والدوام ولكنها قد تاتي احيانا لغير الاستمرار ولغير الدوام وانما تاتي للمره الواحده كما جاء في حادث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة لم يحج إلا حجة واحدة فكانت طيب 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 طيبته عند حله هي التحل الأول بعدما رمى ونحر وحلق فإنها طيبته وذهب إلى البيت العتيق لطواف الإفاضة. فقولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. هذا على عمومه. لإحرامه قبل أن يحرم يعني حصل ذلك منه وتكرر. فإنه صلى الله عليه حج واعتمر واعتمر عدة عمر وكان يتطيب عند إحرامه قبل أن يحرم. ولكن قولها ولحله قبل أن يطوف بيت هذه لا تكرار فيها. لأنها حصلت مرة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وحصل منه ذلك أو منها ذلك معه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لكن الغالب والأصل هو أن كانت تفيد الاستمرار وتدل على الدوام. نعم
0: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس
1: يونس بن 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 بن, بن, بن عبيد
0: النافع نافع ابن عبيد
1: يونس بن عبيد النافع
0: تلميذه مصري من هو ابن وهب ايوه يروي عن يونس
1: ايه يروي عن يونس
0: ايه ابن وهب يروي عن يونس 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 من يزيد الايل
1: نعم يونس من يزيد الايل عن ايه
0: النافع عن عبد الله بن عمر
1: بس ما ادري هل هو ما ادري هل هو هذا ولا انه يونس بن عبيد لان يونس بن عبيد متقدم على يونس بن يزيد وهذا يروي النافع
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر رمضان حتى توفاه الله وانه اعتكف ازواجه من بعده وهذا الحديث يدل على ما دل عليه السابق انه كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ويدل ايضا على ان هذا الحكم وهو الاعتكاف محكم غير منسوخ لانه استمر عليه صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله استمر على الاعتكاف في عشر واخر من رمضان حتى توفاه الله إذن هو محكم غير منسوخ حكم محكم غير منسوخ لأنها فيه تصريح بأنه استمر على ذلك حتى توفاه الله وأنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن لأنها يعني فيه أن أزواجه اعتكفنا وأنه اعتكفنا من بعده وهذا يدل على أنه غير منسوخ أيضا لأن هذا الاعتكاف من بعده صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه الحكم مستقر فإذا كونه غير منصور يستفاد من أمرين من قوله حتى توفى الله ومن قوله اعتكف أزواجه من بعده وهذا فيه أيضا اعتكاف النساء في المساجد عند يعني عند أمن الفتنة وأن لا يحصل يعني ضرر بسبب ذلك
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان
1: أبو عبيينة
0: قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف الطريق لا الأول أخطأت أنا <تصفيق> قال حدثنا عبد الله بن يوسف
1: عبد الله بن يونس التنيسي
0: عن الليث ابن سعد عن عقيل
1: ابن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب
1: محمد محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب
0: عن عروة بن الزبير
1: نعم
0: عن عائشة نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد, رأيت وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على جبهته اثر الماء والطين من صبح 21
1: ثم ذكر حديث بسعيد سعيد رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بالعشر الاوسط من رمضان وانه لما كان في صبيحه يوم 20 وهي التي الذي كان يخرج يعني منها من اعتكافه أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر وقال وطلب من الناس أنهم يمكثون ويعتكفون العشر الأواخر إضافة للعشر التي سبقت يعني العشر التي سبقت حصل فعل فعلت وحصل فعلها أنهم اعتكبوا وأنهم يعني كانوا يعني يخرجون من صبيحة إحدى صبيحة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بان بانه سيعتكف في العشر الاواخر وان وانها تلتمس ليله القدر في العشر الاواخر وفي الوتر وفي الوتر منها وانه انه اري في المنام ليله القدر وانه راى انه يسجد في صبيحتها يعني في ماء وطين وقد حصل ذلك في ليله 21 ولهذا قال في اخرها ف فانصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وعلى وجهه اثر الماء والطين يعني في صبيحة 21 وهذا يدل على ان على ان ليلة 21 انها داخله في العشر والرسول صلى الله عليه وسلم أريد ليلة القدر والرسول يعني لما لما اصبح وقد ابتل وجهه بالماء والطين في صلاة الصبح وهذا هو الذي يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه مطابق للرؤيا فإذا يكون قوله التي يخرج من صبيحتها ليس يعني ليس محفوظا وإنما المحفوظ أنه في صبيحة اليوم الذي قبلها كما جاء ذلك في رواية عديدة أنه لما يكن في صبيحة في صبيحة 21 صبيحة 20 أنه كان يعني خطب الناس وقال لهم أنهم ينتظفون ولهذا قال اعتكوا العشر أو آخر العشر أو آخر ليس 21 داخلة فيها وأيضا في الآخر قال أنه كان رأى أنه يستد في صبيحاتها بمواء النطين وكان في ذلك حصل في صبيحة 21 فاذا ليس خروجه صلى الله عليه وسلم من المعتكف في صبيحة 21 لأن 21 ليست من العشر وسط وإنما هي من العشر الأواخر فإذن يكون المعنى أنها صبيحة اليوم الذي قبلها حتى يتفق مع الروايات الكثيرة التي مر منها طريقان في ليلة القدر وسيأتي طريق يعني آآ آآ يعني بعد ذلك في, في هذا الكتاب الذي هو كتاب التراويح وليس فيه يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن خروجه أنه كان صبيحة 21 وإنما كان في صبيحة إحدى أه أه صبيحة عشرين وسيأتي هذا الحديث يعني في هذا الدرس يعني بعد بعد قليل. أه أعد أعد الحديث.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه.
1: يعني حتى يعني صبيحة يعني 20 يعني ال 20 هي التي من العشر الوسط. وأما 21 من العشر الأواخر وليست من العشر الوسط. والروايات جاءت في صبيحة 20. وهذه الرواية جاءت في 21 فتحمل هذه الرواية على الروايات الأخرى. تحمل هذه الرواية على الروايات الأخرى وأنه صبيحة الليلة التي قبلها حتى تتفق مع الرواية الأخرى وهي متعددة وهذه رواية مفردة جاءت بهذه الصيغة بعد
0: قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها.
1: يعني رأى في المنام هذه الليله ولكن أنسيها ولكنه آآ آآ يعني مما رآه أنه كان يفسد في صبيحتها بماء وطين. يعني بعد ما أن تمضي تلك الليله يعني يفسد في صبيحتها بماء وطين وقد تحقق وقد حصل ذلك في ليله 21 حيث كان بعد انصرافه من صلاة الصبح وقد جاءت السحابة ونزل المطر وخر السقف حتى كان في مكان سجوده صلى الله عليه وسلم فانصرف من صلاة الصبح وعلى وجهه أثر الماء والطين من صبيحة 21 فيقول أن هذه الرواية التي جاء فيها ذكر أن خروج في صبيحة 21 مع ان اخره يناقض يعني يختلف مع اوله لان يعني هناك صبيحة 21 وهناك يعني انصرف من صلاه الصبح يعني ليله 21 وفي موجهة اثر الماء فهذا يبين ان هذه الروايه غير محفوظه وان المحفوظه هي الروايات الاخرى التي هي في صبيحه 20 نعم.
0: فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر.
1: فالتمسوها في العشر الاواخر. والتمسوها بكل وتر يعني فالعشر أواخر تشمل الأشفاع والأوتار ولكن الأحاد تتأكد لأنه جاء التنصيص عليها بعدما ذكرت العشر الاواخر وهي تشمل الأحاد والأشفاع نص على الأحاد والتماسها في الأحاد تأكيدا لها وأنها تكون يعني أحرى يعني من غيرها نعم التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في كل وتر.
0: فمطرت السماء تلك الليلة.
1: وك... يعني تلك الليلة التي يعني بدأوا فيها بالاعتكاف في العشر الأواخر، وهي ليلة 21. نعم.
0: وكان المسجد على عريش.
1: عريش يعني من 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 جذور النخل. كان عريش يعني يعني خشب وفوق الخشب جريد النخل وفوقه طين فيعني خرّ السقف ونزل الماء وصار في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف من صلاه الصبح وعلى وجهه اثر الماء والطين وهذه رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وافقت يعني تاويل الرؤيا يعني صار مطابقا للرؤيا صار مطابقا للرؤيا لان الرؤيا يعني لها حالتان اما ان تكون الرؤيا مطابقه للمرأي أو تكون على سبيل المثال وهذه مما حصلت فيه الموافقة للمرئي، لأنه رأى أنه يسد والتأويل أنه صار يسد مواطين فصارت التعبير أو التأويل مطابق للرؤية ومثل هذا أحد صاحب يوسف الأول الذي رأى أنه يعصر خمرا يعني صار التأويل أنه يعصر خمرا يعني صار العمل في اليقظة يعني مطابق للذي حصل في المنام بخلاف الثاني الذي راى انه يحمل خبزا على راسه تاكل الطير منه فان هذا على على سبيل التنفيذ وليس على سبيل المطابقه وذلك انه يصلب ويقتل ويعلق في خشبه ويكون يعني راسه متصل برقبته يعني بشيء يعني يمسك فياتي الطير وينزل على الراس يعني الذي فيه القطع وعلى كذلك الجسم الذي هو قطع منه الراس فياخذ الطير يعني من هذا فصار هذا على سبيل التاويل وذلك ان ان كونه يحصل في الواقع لان الطير يهاب من الانسان فاذا كان على راس ما راح يجي الطير ينزعه وياخذه لانه يخاف من الإنسان يمسكه ولكن هذا يعني انه يكون يقتل ويصلب ويكون قطع اللحم ظاهره فياتي ويقف يعني على راسه او على بقيه جسمه فياخذ من هذا الذي هو محل القطع فهذا صار على على سبيل التمثيل والاول على سبيل الحقيقه والموافقه والحديث الذي معنا من جنس رؤيا صاحب يوسف الاول الذي وقعت فيه الرؤيا يعني وقع فيه التعبير والتأويل مطابقا للرؤيا، نعم.
0: قال فوكف المسجد
1: وكف المسجد خر يعني خر السقف من فوق لأنه يعني, يعني راح من شقوق الطين مع شقوق الجريد ونزل، نعم.
0: فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين.
1: يعني فهذا الذي حصل الذي أخبره الرسول أنه رأى سناء وطين رآه أبو سعيد يعني عندما انصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداه في صبيحة في 21 وعلى وجهه أثر الماء وطين فتبين أن ليلة القدر في تلك السنة وقع حصلت في ليلة 21 ومعلوم والروايات تدل على أنها لا تنحصر في ليلة واحدة في جميع السنوات وإنما تتنقل في العشر الأواخر وأكدها يعني ليس 27 ولكنها لا تنحصر في ليلة أو لا تقتصر في على ليلة وإنما تكون في يعني في العشر ولا, تت ولا تخرج عن العشر ولا تكون في ليالي أخرى غير العشر وإنما هي فيها ولكنها متنقلة بدليل أنه جاء أحاديث تدل على التماسها في السبع الاواخر وعلى التماسها يعني في يعني بعد ليت 21 والتماسها في الاحاد من العشر وفي العشر كلها كما في الحديث اللي مرة ولكنها هذه السنه وقعت في ليت 21
0: نعم. قال حدثنا اسماعيل
1: هو ابن عبد
0: الله اللويسي عن مالك نا. عن يزيد بن الهادي يزيد بن عبد الله بن الهاد نعم عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي
1: نعم
0: عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب الحائض ترجل المعتكف قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصغي الي راسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض
1: ثم قال بابو
0: الحائض ترجل المعتكف
1: الحائض ترجل المعتكف الحائض ترجل المعتكف وهي في بيتها والمعتكف في المسجد يعني فيكون هو في طرف المسجد من جهه البيت وهي في طرف طرف البيت من جهه المسجد فيدري راسه وهو في المسجد إليها فترجله وهي حائض فترجله يعني تسرحه وتدهنه وتمشطه تحركه بمشط هذا هو الترجيل وهي حائض يعني لأنها لا تدخل المسجد ولا تبقى فيه لا تمكث المسجد وإنما تكون في بيتها خارج المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت يدني إليها رأسه فترجله وذلك أنه يكون في المسجد في آخره من جهة البيت وهي في اخر البيت من جهاز المسجد فيمد اليها راسه وهو في المسجد فترجله وهذا يدل على ان ذلك سائر وانه لا يكون خرج من المسجد اذا اخرج راسه اذا اخرج راسه من المسجد وجسمه في المسجد لا يقال انه خرج من المسجد ولهذا لو ان انسانا يعني حلف او نذر انه يعني ما يدخل مكانا معين فادخل فيه راسه لا يقال انه انه يعني انه حصل له الحمد حتى يدخل بكله او يكون قائما على رجليه فيكون داخلا في او يعني خارجا من المكان الذي حلف ان يعني ان يعني لا يخرج منه فاخراج راسه يعني من المكان الذي حلف ان لا يتعداه لا يؤثر ذلك لا يؤثر ذلك عليه لأن لأن المقصود اخروج الكل جليل انه صلى الله عليه وسلم كان معتدلا وكان يخرج راسه فلا يقال انه خرج من المسجد بل هو باق بالمسجد وكذلك ايضا هي ما دخلت الحياه ما دخل المسجد وانما هي في اخر بيتها وفي اخر حجرتها آه
0: قالت كان صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسه وهو مجرد يعني يصغي
1: يعني يميل اليها نعم آه
0: وهو مجاور في المسجد يعني
1: مجاور معتكف
0: نعم فارجله وانا حائض <تصفيق> قال حدثنا محمد بن المثنى
1: وهذا كما هو معلوم يدل على ان الحائض يعني ملامستها ومسها لزوجها ان ذلك لا يؤثر وقد كانت احداهن تاتيها الحيضه وهي يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في لحافه. و يعني وكان يعني يباشر اهله وحائض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا يعني يفيد ان يعني اللمس الحائض يعني للرجل ان ذلك يعني لا يؤثر وانه لا يعني محذور فيه وانما الذي لا يجوز هو الجماع واما المباشره حتى المباشره في غير الفرج إنها سائرة نعم لكن لغير معتكف. لأن المعتكف لا يحصل منه الجماع ولا يعني مباشرة نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: نعم. عن يحيى ابن سعيد القطان
0: عن هشام عن أبيه
1: نعم.
0: عن عائشة رضي الله عنها
1: هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير
0: قال رحمه الله تعالى: بابٌ لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا.
1: ثم ذكر خروج المسجد المعتكف لا
0: يدخل البيت الا لحاجه.
1: لا يدخل البيت الا لحاجه. يعني الحاجه التي لا بد منها مثل قضاء الحاجه. يعني كونه يقضي حاجته يعني البول والغائط فانه يخرج من المسجد ويدخل البيت ويقضي حاجته ولكنه لا يمكث. يعني فيه وانما يقضي حاجة ثم يخرج فكان عليه فكان ارد هذا الحديث الذي فيها ما في الذي قبله لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج اليها راسه فترجله وهو وهو حائض, وهو, 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 حائض وهو, وهو في المسجد ثم كذلك وانه لا يدخل البيت الا لحاجه اي لحاجه الانسان نعم.
0: قال حتى قتيبه
1: نعم بن سعيد عن ليث وتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني هو يعني من رجال كتب الستة وشيخ لخمسة منهم إلا ابن ماجة ابوه السادس فإنه ليس من شيوخه ولكنه من رجاله لأنه يروي عنه بواسطة يروي عنه بواسطة وهو من رجاله وليس من شيوخه والباقون هو من هم, من هو من هم من شيوخه هم من هو من شيوخهم وكذلك ايضا يعني هم هو هو من رجالهم يعني لان لانه قد يكون شيخا والشيخ من رجاله وقد يكون يعني روى عنه بواسطه فيكون من من رجاله وليس من شيوخه. وقتيبه ليس له قتيبه هذا من أسماء المفرده من الاسماء المفرده التي لا تتكرر في الرواه. ولهذا لا يوجد في الكتب السته او في رجال الكتب السته من يسمى قتيبه الا قتيبه بن سعد فلا يلتبس. فاذا قل قتيبه ما ما يلتبس بغيره لانه ما في غيره حتى يلتبس ولهذا احيانا ياتي منسوب واحيانا غير منسوب واذا لم ينسب فانه لا اشكال فيه لانه لا يوجد في رجال الكتب السته من يسمى قتيبه الا هذا الرجل الذي هو قتيبه بن سعد عن ليث نعم ليث بن سعد المصري
0: عن ابن شهاب نعم عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن نعم عن عائشة
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب غسل المعتكف غسل باب
1: غسل المعتكف
0: وفي نسخة بضم الغين
1: بضم الغين نعم لكن على كل هو الذي ورد, ورد في الحديث فيه غسل والمعتكف يغتسل يعني يعني عند الحاجه
0: نعم باب غسل المعتكف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
1: ثم ذكر باب غسل المحرم معتكف غسل معتكف يعني رأسه يعني الذي في الحديث هنا ما يتعلق بالرأس يتعلق بالرأس الذي هو الغسل قال كان يباشرني وأنا حائض يعني هذا ما له علاقة في في مسألة الاعتكاف كان يباشر أحده في بيتها يعني وهو غير معتكف وهو غير معتكف كان يباشرها وهو حائض. وكان وكان ثانيه
0: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأصله وانا
1: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأصله وانا يعني هنا كان ترجله وهنا تغسله يعني ففيه الترجيل وهو يعني دهنه ويعني تحريكه بال بالمشط يعني وكذلك ايضا هنا تغسله يعني ففيه يعني الترجيل وفيه الغسل وان وان ملامسه المراه للرجل وهي حائض ان ذلك لا باس به فكانت ترجله وتغسل راسه ترجل راسه وتغسل راسه وهو محرم وهو وهو معتكف فيخرج ويخرج راسه يعني على الحجره من المسجد وهي تقوم بترجيله وغسله نعم
0: قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي نعم عن سفيان الثوري
1: نعم
0: عن منصور
1: ابن معتمر
0: عن ابراهيم
1: ابن يزيد النخعي
0: عن الاسود النخعي عن عائشه نعم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف ليله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوفي بنذرك.
1: ثم قال الاعتكاف ليلا؟ نعم. باب الاعتكاف ليلا. يعني أن الاعتكاف يعني لا يعني فيه أن انه لا يكون الا مع الصيام لان الليل ليس محلا للصيام. الليل ليس محل للصيام وقد جاء ما يدل على الاعتكاف ليلا كما في حديث عمر رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه نذر في الجاهليه ومقصود به في حال في حال الشرك وهو قبل ان يسلم ان يعتكف ليله في المسجد الحرام. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره فدل هذا على أن المعتكف إذا نذر قربة يعني في الجاهلية وأنه يعني فإنه يأتي بها في الإسلام ويقضي أو يوفي بنذره في الإسلام فكما يعني جاء في هذا الحديث أن أن الرسول أمره بأن يفي بنذره فدل هذا على آه على ان الوفاء بالنذر الذي آه عقد في الجاهليه وعلى ان الاعتكاف انه يكون بالليل ويكون بالنهار يكون بالليل ويكون بالنهار وحديث عمر او حديث ابن, ابن عمر هنا لان لانه, لأنه مستدع بها من ابن عمر وليس من مستدع عمر في هذه الروايه لانه يحكي ان عمر حصل منه كذا وكذا ف فهنا ذكر الليله وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم انه يوما انه نذر يعتكف يوما بالنفس الحرام فجاء في بعض الروايات البخاري يعني ليله وجاء عند المسلم يعني انه انه يوم وقد جمع بينهما انه نذر يعني يوما وليله فحيث تذكر الليله اي مع يومها وحيث يذكر اليوم اي مع ليلته يعني فيكون اقتصر على احدهما. وكما حصل ذلك فيما ذكره الله في القرآن عن زكريا انه قال آآ آآ ثلاثة ليال سويه وفي ذاك ثلاثه ايام الا رمزا. فذكر الايام التي آآ يعني الثلاثه او الليالي الثلاث فمرة ذكرها اياما اي مع لياليها. ومرة ذكرها ليالي اي مع ايامها فيكون هذا الحديث من جزء هذا الذي جاء في قصة زكريا انها ذكرت الليالي يعني ومعها ايامها وذكرت الايام ومعها لياليها فحيث ذكرت الليله في حديث ابن عمر عن أبي عمر فإنه اي مع يومه وحيث ذكر اليوم اي مع ليلته ذكر اليوم اي مع ليلته و بعض العلم قال إنه يخذ من هذا الحد الأول أو الأدنى للإعتكاف وأنه يعني يكون يعني يوما وليلة أو يكون ليلة أو يكون يوما ويعني ولا شك أن ما ترجم له مصنف فيما يتعلق الاعتكاف ليلا مطابق لذكر الليلة يعني سواء كانت وحدها أو سواء كانت معها يومها لأن الاعتكاف في الليل وليس في النهار، الصيام يكون في النهار وليس في الليل. فإذا الاعتكاف يكون في الليل وليس معه صيام، لأنه ليس من شرط الاعتكاف أن يكون مع صيام. بدليل ما جاء هذا وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر, في العشر في 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 عشرة من شوال. ومعلوم أن شوال ليس في اعتكاف ليس فيه صيام. ليس يعني فيه صيام. فيكون يعني الصيام الاعتكاف يكون ويوجد بدون صيام وأنه لا يلزم من الاعتكاف الصيام لكنه الغالب أنه كان يعتكف العشر وواقع من رمضان وفيه وكان ذلك فيه الصيام
0: عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك نعم قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله
1: القطان عن عبيد الله العمري
0: عن نافع عن نعم ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب اعتكاف النساء قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت, فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابن زينب بنت ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل بر, تر... آل بر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من
1: شوال ثم قال اعتكاف النساء يعني بين حكمه وأنه سائغ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف في العشر الأواخر وأن أنه ضرب له الخباء في المسجد واستأذنت عائشة في أن تعتكف وتضرب خباء ف لها ثم جاء أن أن حفصة يعني طلبت من من عائشة أنها تستأذن لها فأذن ثم أن زينب بن جعش ضربت خباء يعني ولم ياتي ما يدل على انه حصل باستئذان فالرسول صلى وكان يعني يدخل يعني معتكفه يعني بعد صلاه الصبح بعد صلاه الصبح فلما انصرف وراى الاخبيه التي عملت بالليل قال يعني يعني ما هذا وعرف ان ان هذا من انه النساء وانهن ثلاث وقد أذن الاثنتين ولم ياذن للثالثه فخشي ان تتابع النساء وتتابع امهات المؤمنين يعني على ذلك ويفعلنا مثل ما فعلت يعني هؤلاء الثلاث فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال آه ال بر ترون انهن يريدنا يعني انه قد يكون حصل منهن الغيره والمتابعه ببعضهن لبعض فترك الاعتكاف في ذلك الشهر أو تلك السنة في ذلك الشارع من تلك السنة وتركنا معه واعتكف يعني بدل ذلك عشرا من شوال اعتكف تلك السنة عشرا من من, من شوال ودلنا هذا على ما ترجم له المصنف لأن الحديث فيه أنه أدنى لعائشه وحفصة وهذا يدل على جواز اعتكاف النساء وسبق المرة في الحديث السابق الذي فيه أنه استمر على ذلك اعتكاف العشر حتى مات وأنه اعتكف أزواجه بعده وهو دال على أن النساء لهن أن يعتكفن وأن اعتكافهن يكون في المساجد لأن لأن, لأن المساجد هي محل الاعتكاف ولو كان الاعتكاف في البيوت يعني سائغا لأرشدهن لا صلى الله عليه وسلم إلى أن في في بيوتهن ولم يكن هناك حاجة إلى أن إلى المسجد فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الاعتكاف في المسجد دل على أن الاعتكاف للرجال والنساء إنما يكون إنما يكون في المساجد. وهو دال على ما ترجم المهم مصنف من اعتكاف اه النساء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك يعني حتى لا يكون اه الذي حصل منهن الدافع عليه الغيرة والمتابعة لغيرهن وأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في تلك السنة في رمضان أتى بدله باعتكاف عشر من شوال لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيئا داوم عليه ولما كان من شأنه المداومة على الاعتكاف العشر قد مر أنه حتى توفاه الله أتى يعني ب بشيء يعني بدلا من هذا الذي تركه لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيء أثبته أثبته وداوم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث دال على ما ترجمه مصنف من اعتكاف النساء.
0: نعم. الله حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن حماد بن زيد
1: نعم
0: عن يحيى عن عمره
1: يحيى بن بن سعيد الأنصاري
0: عن عمرة عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب الأخبية في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية, إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال
1: وهذا مثل الذي قبله باب باب الأخبية يعني هذا يدل على أن أن المعتكف يكون في مكان ينعزل فيه ويختص فيه ولا يكون بارزا للناس يعني بحيث يكون كحاله تكون حاله وهو معتكف مشابهة لحاله وهو غير معتكف فنصب الأخبية يعني حتى ينعزل المعتكفيها وحتى يشتغل بذكر الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى فدل هذا على جواز ذلك لكن حيث لا يؤثر على المصلين حيث لا يضيق على المصلين وأما إذا كان في تضييق على المصلين فليس لهم, فليس لهم ذلك لأن حق المصلين يعني في المسجد وأولى من حق المعتكفين لأن الصلاة يعني واجبة والاعتكاف إنما هو سنة ولا يعني يؤثر لا يترك الشيء ولا يفعل الشيء المستحب الذي يؤثر على في في على الشيء الذي فعله واجب وهو صلاة الجماعة يعني عند الحاجة وحيث لا يؤثر فإن ذلك سائغ وجائز والمقصود من ذلك أن المعتكف يخلو عن الناس ولا يكون بارزا للناس كحاله كالحالة التي يكون فيها غير معتكف واما قوله انه يعني كان يدخل معتكبه بعد صلاه الصبح ومعلوم ان ليله الليله, الليلة ليله 21 التي يكون يكون الاعتكاف فيها انها من العشر انها من العشر واذا كان ما يدخل المعتكف الا بعد الا بعد الصبح معنى ذلك انه ما ليله من ليالي العشر وقد كان يعتكف العشر ومن العشر ليله 21 فيكون المقصود من ذلك أنه كان يعني يكون في المسجد، ولكنه لم يعني يبدأ بدخول المعتكف إلا بعد نصبه ويكون ذلك بعد صلاة الصبح ولكن لا يعني ذلك أن أنه لا يكون معتكفا إلا بعد صلاة الصبح وإنما هو معتكف من أول الليل ولكن دخول المعتكف الذي ينفرد فيه ويختص فيه يعني حيث يأتي النهار الذي يكون فيه اجتماع الناس بخلاف الليل فإن الناس يتفرقون يذرون لبيوتهم ويكونون يعني خارج المعتكف أي المكان الذي خصص له ولهذا جمهور العلماء ومنهم العلماء الأربعة على أن على أن الاعتكاف يعني دخول الاعتكاف العشر يكون عند غروب الشمس يعني من يعني من يوم عشرين فإذا دخلت ليلة واحد وجاء الغروب يعني بدات العشر ومعلوم ان ان الليله تسبق اليوم ولهذا الناس يصلون التراويح قبل ان يصوموا يعني اذا ثبت الشهر يعني برؤيه الهلال صلى الناس التراويح قبل ان يبداون بالصيام قبل ان يبداوا بالصيام فاذا المعتكف لمن يدخل العشر او لمن يعتكف العشر يكون عند غروب الشمس من ليله من يوم 20 فيكون من اول ليله 21 وهو في المعتكف. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما إنها إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما في قلوبك شيئا
1: ثم ذكر بعد ذلك باب خروج
0: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
1: هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ الى باب المسجد. معلوم ان باب المسجد وما 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 هو في داخل المسجد كله من المسجد. ويعني وهنا يعني ذكر حديث قصه صفيه رضي الله عنها وانها جاءت اليه صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكف وانها تحدث تحدث معها ساعه وانها قامت لتنصرف فقام معها معها ليرافقها يعني في طريقها إلى منزلها وخرج معها حتى جاء باب النسجد وذهبت لبيتها وجاء رجلان من أنصار ثم إنهما يعني انصرفا وقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني يخبر أن هذه المرأة التي مع إنما هي صفية طبعا وهما لم يعني يعني يقع في نفوسهما يعني شر أو ظن سوء ولكن فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب واستعظم ذلك وقال سبحان الله يا رسول الله يعني ما يعني ما اردنا سبحان الله ما اردنا
0: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ وكبر عليهما
1: وكبر عليهما عظم عليهما يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها صبيه ويخبرهما بان هذه زوجته وكبر عليهما فقال ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم وانه لما وان كان لم يحصل منهما ذلك الا انه يعني اراد ان يبين لهما يعني تسلط الشيطان على الانسان وانه يعني يجري منه مجرى الدم وانه يحصل منه يعني ان يقذف في قلبه ويحصل من الوساوس يعني ما يعني اذا إذا إذا فعل ما وسوس به فإنه يعود عليه بالمضرة فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم وإن كان لم يريد سوءا ولم يعني يقع في ظنهما شيء يعني لا ينبغي ولا يليق إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهما وأن أن الشيطان يحصل منه وأنهما يحذرا في المستقبل أن يحصل منهم شيء يعني غير لائق وإن كان الذي حصل منهم انه انهم ما ارادوا ما ظنوا ما ظنوا سوءا ولا حصل منهم ذلك ولا فكر فيه ولهذا استعظم ذلك وكبروا عليهما لما قال صلى الله عليه وسلم انها صفيه بنت حيي وهذا ايضا فيه دليل على ان الشيطان يعني مع الانسان يعني يغويه ويوسوس له ويريد له الشر ويريد له ان يقع في المحرمات وأن كون الإنسان يحرص على السلامة منه وعلى الاستعادة بالله منه وعلى أن لا يتسلط عليه الشيطان وذلك بالإقبال على الله والتعوذ من الشيطان هذا هو المطلوب وقوله يعني إلى باب المسجد يعني أنه خرج من أجل مرافقة زوجته صفية رضي الله تعالى عنها وان ذلك يعني يدل على جواز مثل هذا العمل وانه ساب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: نعم الحكم بن
0: عن شعيب بن ابي حمزه عن الزهري عن علي بن الحسين
1: نعم
0: عن صفيه نعم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، قال: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحه عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحه عشرين فقال اني اريت ليله القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته
1: ثم ذكر باب الاعتكاف نعم و...
0: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين
1: باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين يعني من الاعتكاف العشر والسطر رمضان وهذا يبين أن الرواية السابقة يعني التي فيها أنه صبيحة 21 أنه يخرج أن المقصود به صبيحة الليلة التي قبلها كما جاء في هذه الرواية وكما مر في كتاب ليله القدر يعني من طريقين وفيه وفي كل منهما انه يكون في صبيحه 20 فاذا المحفوظ هو صبيحه 20 وليس صبيحه 20 لان ذلك يعني يكون مخالفا لما لما جاء في اخر الحديث وفي اثناء الحديث من ان ان ليله القدر حصلت ليله 21 وانه رؤي على وجه اثر المواطنين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يبين او هذه الروايه هي التي تبين ان الروايه السابقه التي فيها ذكر ان الخروج صبيحه 21 انه يعني آه أن, ان 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 المقصود بصبيحه اليوم الذي قبلها بدليل هذا الحديث وغيره من الحديث التي سبقت التي فيها ان ذلك ليله 20 آه وبهذا يتبين ان العشر الاواخر تبدا ب تبدا بليله 21 وانها يعني لا تبدا بليله 22 لان العشر كان يعتكف العشر واولها العشر ليله 21 فيكون ما جاء في الروايه السابقه محمولا على هذه الروايه وغيرها من الروايات والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعن بقي باقي الاسناد.
0: قال حدثنا عبد الله بن منير نعم عن هارون بن اسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلى بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين، سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت